1: In de tweede helft van ons leven komen we als vrouw voor hele nieuwe uitdagingen te staan. Hoe dealen we daarmee? Wat kost het ons en wat levert het ons op? Daarover praten we in deze special van Kaarten op tafel bij Margriet. En vandaag leg ik mijn kaarten op tafel met Birgit Lewis en Marian Mudder. Welkom allebei. Hallo. Ja. Ik zal ze even nog aan jullie voorstellen. Uh, Marian <lacht> <lacht> is uh, actrice, schrijfster en therapeut inmiddels ook. Uh, de meeste mensen kennen haar denk ik nog uit, uh, uit Baantjer. Vera Prins speelde ja jarenlang in Baantjer... En uh, nou ja, Flikkermaastricht, de Westenwind, ik weet niet hoeveel series en toneelstukken gedaan. Maar op een gegeven moment boeken gaan schrijven. Romans, Geluksblind, De Perfecte Minnares, volgende keer bij ons. Een erotische thriller, Opium heb je geschreven. En op een gegeven moment um, ging je eigenlijk meer in, in de therapeutische kant op. Eigenlijk uit uh, eigen ervaringen. Uh, een heel erg zoekende naar uh, de juiste therapievormen... en ontzettend veel dingen geprobeerd die ook niet werkten. En daaruit ontstond het boek Sofa Sessies. En daar is ze ook mee het theater in gegaan in 2017. En inmiddels al tien jaar therapeut... Uh, ze heeft een hele mooie online cursus EFT ontwikkeld. Dat, is eigenlijk, uh, dat staat voor Emotional Freedom Techniques. En dat is eigenlijk een heel mooie methode om stress te bestrijden. En in het voorjaar komt een werkboek daarvan uit. Dus houd in de gaten. En wat ik eerder had willen
0: weten natuurlijk.
1: Oh ja, die heb ik nog niet genoemd. En wat ik eerder ja. had willen weten. Ja, dat was Want eigenlijk het eerste. het werkboek eerste, hoort bij wat ik, boek. wat ik eerder ja. had willen weten. Precies, ja. juist. juist. Dat is je laatste boek wat uitgekomen is. Ja. Ook heel, heel fijn en handig. En ja, Birgit kennen we natuurlijk allemaal als zangeres van onderwijs. Uh, onder andere de Ladies of Soul. Hij heeft ook al een heleboel eigen albums uitgebracht. Uh, vroeger uh, backing vocals bij Total Touch, bij Candy Devil's Funky Stuff. Oh.
2: <laughs> ja, lang geleden. Daar begon
1: je eigenlijk een beetje, hè? Ja. En, uh, en, en nou ja, wat je vaak ziet is dat die, die backing vocalisten... dat die fucking goed kunnen zingen. En, en eigenlijk was jij natuurlijk een frontgirl, dus dat is er ook naar voren gekomen... Dus je solo carrière gestart en we hebben je natuurlijk uh, gezien in Just the Two of Us. Dat won jij samen met Edwin Evers in 2007. En toen ging het eigenlijk helemaal los uh, als solo artiest. En in 2012 was je Maria in de Passion ook zo'n mooie mooie optreden was dat... En uh, in 2014 Effie White in de Musical Dreamgirls. World. ja, daar ben ik
2: zo trots op. (laughs) Ja, en in
1: 2017 X-Factor UK. Daar hebben we ook allemaal van meegenoten. We waren super trots dat onze Birgit in de Engelse X-Factor best wel ver is gekomen. En toen won je daarna ook nog de Black Achievement Award. Uh, Nou ja, nog steeds het Zo Gospel Choir ben jij uh, geloof ik. Ja, mijn
2: kindje. Ik ben een beetje de moeder van het koor. De oprichter van het koor samen met... uh, Mijn zus uh, en uh, Shirma Rouse. Ja,
1: Ja, superleuk. En met Shirma heb je natuurlijk ook recentelijk nog Amazing Grace gepresenteerd. Supermooi programma waar mijn man ook nog aan mee heeft gedaan. En op het moment ben je bezig met nieuwe muziek. En dat gaat allemaal binnenkort uitkomen. Dus dat is hartstikke leuk. Je gaat allemaal singles droppen. Helemaal zelf geschreven, geproduceerd. Helemaal in eigen beheer. Geen concessies meer. Gewoon doen waar je zelf zin in hebt. Dus daar kijk ik ook erg naar uit. Dus welkom allebei. Leuk dat jullie er zijn. De kaarten zijn geschud en het thema van vandaag is wees worden. Uh, ja, jullie zijn allebei al wees. Ik zit even te kijken. Burger, jij bent vorig jaar, december is jouw vader overleden. En ja. in 2020 ook in december je moeder. En Marianne, jij bent... Marian, jij Marian. Marian. Oh, je wil echt Marian. Oh my god, ze is wel strengen, jongens. Marian is uh, al drie jaar wees, jouw moeder in uh, juli 2019 en je vader in december 1997 al overleden. Ja. Maar eigenlijk allebei nog best wel vers. Ja. En zelf ben nog geen wees, maar ik heb wel uh, kort geleden op uh, 2 oktober mijn vader verloren. Gelukkig mijn moeder nog. Heel recent. Ja, en dat is nog heel vers. Ja. Dus ik ben echt ook nog wel een beetje in de rouw. Maar goed, uh, waar ik benieuwd naar ben is, laat ik uh, bij jou beginnen, Marian. (laughs) Ik zeg het heel nadrukkelijk. Hoe hoe heb je dat ervaren? Want je je vader was al in 97. En uh, je moeder dus uh, een aantal jaren later, een behoorlijk aantal jaren later, in 2019. En dan ben je pas echt wees. Dan is het echt helemaal weg het vangnet.
0: Hoe was dat voor jou? Ja, eerlijk gezegd heb ik daar helemaal geen moeite mee gehad. (laughs)
1: <laughs> Zo. het klinkt het ja, duidelijk misschien moeten we meteen naar jouw showdown <laughs> want uh, voor de mensen die de podcast nog nee, eerder maar daar geluisterd zit... hebben moet ik heel even uitleggen we hebben altijd twee kaarten de harte vrouw waarin we een uh, vrouw noemen die we een warm hart toedragen met betrekking tot het thema maar we hebben ook een showdown kaart uh, en dat is een soort van onthulling of uh, ja, uh, een, 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 een soort bekentenis en jij hebt opgeschreven Opluchting.
0: Ja, want daar gaat een heel verhaal aan vooraf. Ik heb bij allebei mijn ouders hebben een uh, ziekbed gehad. Mijn vader vrij lang en mijn moeder uh, niet zo lang. En tijdens dat ziekbed, met name met mijn vader was dat best heftig. Um, uh, ja, was ik heel blij dat het voorbij was voor hem. En dat gold ook voor mijn moeder. Ja. En het feit dat ze er niet meer zijn. bedoel, ze zijn op een hele respectabele leeftijd overleden. Dus um, ja, dat, dat, dat was verder niet. Dat, was, dat lag in de lijn der verwachtingen. Ik bedoel, mijn moeder was 93. Mm-hmm. Dus ik, ik, um, ik heb met mijn moeder de laatste twintig jaar. een hele uh, intensieve band gehad. Waarin we het heel veel hebben gehad over, over haar dood. En ook oh, dat zij uit, uit bijzonder. Ja, dus we hebben daar heel veel over kunnen praten. En dus toen het eenmaal zover was. Was ik daar volledig aan toe? Ja. En, um, dus, en dat was met mijn vader precies hetzelfde. Dus ik heb, ik heb ook, ook um, tijdens de ziekte van mijn vader. Mijn vader had longemfyseem. En dat was uh, acht jaar lang een verschrikkelijke lijdensweg voor hem.
2: Mm.
0: Nou ja, ik, ik bedoel, ik ging verlangen naar zijn dood. Omdat ja. ik, ik heb geen moeite met de dood. Ik heb moeite met lijden.
1: Ja, je, je verlangen naar de verlossing, zeg maar. Ik ver, ja,
0: en. en uh, toen mijn vader overleed was ik op vakantie in Mexico en um, toen hoorde ik smiddags dat, dat hij was overleden en toen ben ik s'avonds op het strand gaan zitten en uh, ben ik een beetje gaan mediteren en toen vroeg ik hoe gaat het nu met hem en toen werd ik helemaal gelukkig mm. en toen was het klaar. Mm. En met mijn maar geloof
1: je dan aan een soort van
0: uh, het voortbestaan na de dood? Nou dat weet ik niet, dat weet ik niet, wat dat betekent weet ik niet. Ik, ik, kan alleen maar, ik kan alleen maar vertellen wat ik op dat moment meemaakte. En dat was voor mij. Weet je wel, als mijn vader nu. Weet je wel, als ik, als ik er zo gelukkig van word. Als ik aan hem denk van waar die nu is. Waar die dan ook is, hoe dat dan ook is. Ja. Dat weet ik allemaal niet. Dan is het oké. Okay. Ja. En met mijn moeder. Mijn moeder is letterlijk. met een zucht van verlichting doodgegaan. Ja. Letterlijk. Want ze had heel erge pijn. Heel erg zenuwpijn. Nee, uh, die ja. niet uh, met pijnstillers bestreden kon worden. Dus mijn moeder die, die, die kon niet wachten ja, tot, het klaar het, was. tot het klaar was. Ik vroeg elke dag tijdens haar... Ze heeft drie maanden hier in St. franciscus gelegen. Elke dag heb ik aan haar gevraagd, wil je echt... Ja, in Rotterdam bedoel je? Want we Rotterdam, zitten in Rotterdam. We zitten moet Rotterdam. bij uh, ja. Ja, ja. <laughs> Burger <bij> Thuis. <laughs> in Rotje Knor. Ze heeft drie maanden in het uh, Zorghotel gelegen... En, en ik, heb, ik heb de euthanasie aanvragen uh, behandeld. Weet je wel, daar heb nee. ik ge, ervoor gezorgd dat ze euthanasie kreeg. En elke dag aan haar gevraagd, wil je, weet je... Want soms hadden we ook heel erg lol namelijk. En dan zei ik, wil je nou nog steeds dood? Zij zei, ze, oh ja, liever vandaag dan morgen. Oh, echt? Ja, wauw. Dus toen de arts kwam... Uh, ik ben er natuurlijk al die tijd bij geweest. En... en zij, hij, hij spoot dat middel in en toen deed ze echt dit. Oh, oh wow. Nou ja, ik, elke keer als ik dit vertel ja. krijg ik kippenvel en kan ik alleen maar heel gelukkig worden. Ja, hij raakt mij ook enorm wat je nu zegt. Ja. ja, ik bedoel, hoe, hoe ga ik dan nog uh, moeilijk doen over het feit dat ze er niet meer is als ze zo graag ja. verlost wilde worden van het leven wat, ja. ze, wat ze had? Of zoals het was op dat moment, in mm. ieder geval met zoveel pijn. Mm. Dus, dus voor mij was het, uh, was het... weet je, En ook, do- ook door de, de periode daarvoor natuurlijk... Ja. dat we er heel veel over gesproken hebben. Jouw verwerkingsproces
1: dus, was eigenlijk al was veel al eerder al he- begonnen. was ja. al helemaal klaar toen mijn moeder overleed. Ja, ja. Ja, ja. Hoe was dat voor jou, Burger? Was het vergelijkbaar? En was het bij jullie ook zo makkelijk om over de dood te praten? Of was het veel... Nee. Kom maar iets dichter naar de microfoon. Bij mijn vader ja. wel...
2: Een soortgelijk verhaal. Um, had ook zenuwpijn. En die kon niet wachten. Ja. Oh, um, ja. Die kon ook niet wachten. En ik um, ben gelovig opgevoed. Ik uh, kom uit een... Uh, ja, uh, ik heb een christelijke achtergrond. Mm-hmm. Dus um, jezelf verlossen van de pijn is eigenlijk nat dan. Um,
1: als in euthanasie als in, als zou, is euthanasie. een probleem. Als mag oh, niet ja. jezelf.
2: Dus ja, toen... Proces begon dat mijn vader echt op een gegeven moment niet meer kon, uh, vond ik het ook heel moeilijk om, uh, om dat uh, aan te zien. Um, en uh, eigenlijk de laatste dagen van zijn leven werd opgenomen in het ziekenhuis en uh, uiteindelijk werd het toch heel langzaam naar het eind met morfine.
1: Ja, dan is het zo'n uh, uh, pa- uh, palliatieve uh, sedatie. Ja. Ja. Ja.
2: Maar ik was daar toch wel blij mee omdat ik zag dat hij. Ja, Ja, hij leidde zoveel. Het is inhumaan, ja. Het was zo vreselijk om te zien. Maar daarin, in dat proces, zaten ook wel weer mooie momenten. Wat ik heel erg mooi vond, bijvoorbeeld, is dat mijn zus hem ging dopen. uh, De dag voordat hij stierf. Was hij nog niet gedoopt? Nee, volgens mij niet. En met dopen, dat was eigenlijk meer van, oké. we gaan ervoor zorgen hè, dat alles wat je nog dwars zit in het leven, alles waar je nog mee zit, schuldgevoel, dingen waarvan je denkt, ik heb het niet goed gedaan. Um, uh, je wil nog afrekenen met bepaalde zaken. Um, uh, door dopen, uh, wordt het je allemaal vergeven. Mm-hmm. Je geeft je over. Yeah. En dat was eigenlijk wel een heel bijzondere... ...moment waar ik zelf niet bij ben geweest.
1: Eigenlijk wel een heel bijzonder uh, ritueel, als ik het zo hoor. Ja, ik was heel blij. Een soort cleansing of zo. Ja,
2: en al die dagen... ...mijn vader leed eigenlijk alleen maar pijn. Mm. En uh, ja, mijn zus die stuurde het filmpje. En toen zij bezig was met de dopen... en heel simpel, ook, een kopje water. het was aan het bidden en ze besprenkelde zijn voorhoofd. met water. En toen kwam die lach... Mm. En toen ik dat zag, had ik dus hetzelfde gevoel van, oké, okay, het zit goed. Het is oké. Okay. Waar, waar hij dan naartoe gaat, mm-hmm. hè, uh, daar gaat hij weer rust vinden. Mm. En uh, dat is een heel bijzonder proces. En uh, ja, mijn moeder, um, uh, mijn moeder had wel een iets langdurig ziekbed. Maar uh, ja, hartfalen. Heel, heel apart eigenlijk. De laatste dagen van haar leven rond de kerst had <laughs> um, ze eigenlijk een opleving Oh. Ik wil nog van alles doen in het leven. En toen wist ik van oké. Okay, je bent er eigenlijk niet mee bezig geweest. Wij, het was ook een beetje taboe om het te hebben over ja, de dood. Ja, ja.
1: Want dat is vaak, dat hoor je natuurlijk vaker, hè? dat het dus toch wel heel lastig is. En, en sowieso de dood is natuurlijk een, in onze cultuur best wel een, 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 een taboe. Ja,
0: zeker. mensen vinden het <coughs> ook
1: eng en zo. En, ja. uh, en, en, en ik, ik heb gemerkt in ieder geval dat het naarmate je ouder wordt, eigenlijk nog bijna moeilijker wordt omdat het dichterbij komt. Ja. En omdat dan bijvoorbeeld met je ouders te bespreken, ja. is best wel ingewikkeld. Want ingewikkeld. die wil ze ook niet het gevoel geven dat je erop zit te wachten of zoiets dergelijks. Hè. Ik merk ook dat ze naarmate ze ouder worden, worden ze misschien ook wat. Uh, ja, ze worden natuurlijk kwetsbaarder, ze worden onzekerder. Ja. Um, daardoor ook wat achterdochtiger. misschien. Ja. Omdat ze denken, oh jee, we gaan jullie straks met mij mijn leven aan de haal. Of, ja. En dan wordt het ineens heel lastig om ja. dat soort onderwerpen echt met elkaar door te spreken. Ja. Van
0: hoe heb je het geregeld? Wat wil je ja. allemaal? Uh, ja, ik heb. Ik heb de, kijk, de reden waarom ik het veel met mijn moeder over de dood heb gehad, is omdat zij alleen was. Zij had, had mijn vader natuurlijk niet. En dus er, er moesten inderdaad dingen besproken worden over hoe wil je het? Maar mijn moeder maakte zich ontzettend zorgen dat ze in een verpleeghuis terecht ja. zou komen. Hm. En en, en maakte zich gewoon zorgen over hoe zij dood zou gaan. En hoe dat allemaal zou verlopen. Dus dat is ook een reden waarom ik het veel met haar uh, daarover gehad heb. Ook omdat ik heb gezegd... Nou man, linksom of of rechtsom. Maar er gaan een aantal dingen niet gebeuren. Want daar ga ik voor zorgen. Dus ik heb heb daarin een zorgtaak op mij genomen. Om ervoor te zorgen dat zij uh, goed aan haar einde zou komen. En uh, en dat is gelukkig gelukt. Maar... dat, dat, die taak heb ik wel heel serieus genomen. En, en dat is waar ik het over gehad heb. En ook, is om, ook over... voor mezelf om erover na te kunnen denken. Van wat gaan we doen? Weet je wel? Want mijn moeder was gelukkig heel goed. Die is heel goed oud geworden. Die, ja. leefde, nog, ja, die leefde nog alleen en zo. Dus, die, dus het heeft maar drie maanden geduurd dat zij uh, hulpbehoevend was. Gelukkig. Maar, um, maar natuurlijk. Was ik wel bezig met, ik zag haar wel achteruit gaan. Dus hmm. ik dacht wel van, ja, wat ga, wat, hoe gaan we dat doen als, als het. Nou ja, eh, en dat, minder wordt. dat
1: is natuurlijk, als iemand ziek is, dan weet je natuurlijk op een gegeven moment van, ja, dit, dit, dit heeft een beperkte houdbaarheid, of hè, dit gaat niet meer eindeloos lang duren. En, <kijs> maar dan is ook weer de vraag, weet die ander dat ook? Is die zich daar ook bewust van? Want ja. dan, dan kun je dingen bespreken, maar als dat nog zo in een sfeer ja. ligt. Of als
0: diegene in een soort ontkenning schiet... dan wordt het ook nog wel weer ja. ingewikkelder, denk ik. Ja, ik, ja ik, ik, ik kon er ook wel harde grappen over maken met mijn moeder. Mijn moeder had, was gezegend met een goed gevoel voor humor. Zo'n mord. Rotterdamse. Ja, dus wij, dus <laughs> wij konden daar ontzettende, ontzettende goede grappen over maken. Ja. Dat helpt natuurlijk ook. Ik bedoel, het hoeft allemaal niet zwaar. Je kan het ook op een lichte manier bespreken.
1: Maar bij jullie was dat ingewikkelder, begrijp ik. Bij dus bedoel, jouw nou, moeder... Nou ja,
2: ja, mijn moeder... Um... Was een was een vrouw die uh, ook wel heel sterk stond in haar geloof. Uh, en dan ja dan zou je denken van, nou, dan weet je... Hè, uh, staat mij iets moois te staat wachten. staat mij iets moois te wachten, maar op de een of andere manier... Ja, uh, ik naar mijn gevoel had ze nog iets nog op te lossen hier. Mm-hmm. En... Um, ja, de dag dat duidelijk werd dat ze haar laatste adem uit zou blazen. Uh, ik was daar met mijn familie. Ik heb met mijn zus voor haar gebeden, samen met een vriendin, via de Zoom. En we hebben echt tot haar gesproken van mama, het is goed, je mag gaan. Mm. Het is goed. Weet je, je hebt ons goed achtergelaten. Weet je, we gaan het ook redden zonder jou. Je hebt het goed gedaan. En. Want ja, mijn zus en ik hadden gewoon heel sterk het gevoel dat ze dat nog even wilden horen. Ik heb het wel allemaal goed gedaan. Ja,
1: want jullie jullie, komt uit best een groot gezin, en Zes kinderen en uh, je ouders zijn op een gegeven moment gescheiden. Dus je moeder heeft eigenlijk voor een heel groot gedeelte in haar uppie jullie grootgebracht, toch? Dus dat is natuurlijk dan ook een mega taak. Lijkt me ook moeilijk om dan los te laten, inderdaad.
2: Moeilijk om los te laten. En ja, toen mijn, mijn oudste broer kwam te overlijden op zijn 48ste, nou ja... Je wil je kind natuurlijk niet overleven. En vanaf dat moment ging... bij... ik Nou, laat ik het zo zeggen. Mijn moeder ging achteruit. Ja. Het leven was er een beetje uit bij haar. En logisch. En ik denk vanaf dat moment ook... dat het ook slechter met haar is gegaan qua gezondheid. Uh, ja, mijn moeder werd gewoon wat, wat... Haar licht was gewoon een klein beetje weg. Ja. En af en toe was hij er wel, hè? Want mijn moeder is een hele grappige vrouw. Een gezellige vrouw, maar ook een, een, een vrouw had... Best wel wat nood op te zang. <laughs> ook mijn moeder was ook wel een pittige vrouw. En, uh, maar wel, ja, iemand die uh, niet te veel zeg maar in, in de emotie ging, als het om dat soort zaken ging. En, en Ik had echt het idee, en uh, wij allemaal, dat zij nog even wilde horen van je hebt het goed gedaan. En toen we voor haar de gebeden. Uh, de hele middag. Uh, we hebben alles tegengezegd wat we nog konden zeggen.
1: Zaten jullie dan met z'n zessen rond dat bed? Of, wow, hoe op, het einde wel, op het einde wel. Ja. Toen,
2: uh, toen, uh, ja, toen de verzorgster zei van nou, dat gaat nu echt niet meer lang duren. Weet je. Dus nu nog maar even knuffelen. Nog even zeggen wat je wil zeggen. Uh, waren we met z'n allen. En, uh, nou, op een gegeven moment gingen we met z'n allen terug naar de woonkamer. Het uh, was kerst. We gingen kerstliedjes zingen. We gingen gospelliedjes zingen. En uh, toen was het gebeurd. Dan piepen ze eruit als je je even zei: Ja, ja, dat hoor je je vaak. Door je heel vaak. Maar wat mij heel erg troostte, was de gedachte dat dat wij er allemaal waren. En dat ze ons heeft gehoord. Ja, Mooi. En dat wij nog al die lieve dingen tegen haar hebben kunnen zeggen. En dat heeft mij uh, de rust gegeven.
1: Maar eigenlijk binnen jullie muzikale, uh, tijdens jullie zang eigenlijk. Ja. Uh, is ingeslapen. Ja. dat is eigenlijk ook wel mooi. Heel mooi. Heel
2: troostend mooi.
0: voor haar, waarschijnlijk. Troostend
2: ook. voor haar. Ja. Ja. Bijzonder. ja, ik
0: denk dat het voor degene, voor, voor de moeder, zeg maar, of voor de ouder die sterft, ik denk dat het zo, juist zo moeilijk is voor de ouder om te sterven, omdat die zijn kinderen achter moet laten. Mm. Dus, da, dus dat dat weet je wel, dat ze, dat ze weten van het is, is oké. Okay ja. Want ik heb jij nog broers en zussen? Maar, maar... Ja, ik heb, een, ik heb een, een oudere broer en een oudere zus. En En hoe stonden die daarin? Waar zaten jullie daarin op één lijn? Nou, we stonden er wel iets anders in. Omdat ik natuurlijk dat hele proces met mijn moeder zo diepgaand ben aangegaan. En dat uh, hadden zij iets minder. Maar uh, ze waren waren het er wel helemaal mee eens met wat mijn moeder wilde. En... maar ik bedoel, we zijn allemaal anders. Iedereen, mm. weet je wel, ieder kind heeft een andere moeder, omdat, omdat je een andere levensfase ja. meemaakt.
1: en een andere synergie hebt. Ja.
0: Totaal. Ja. Um, maar wat ik, wat ik heel, heel uh, helend heb, heb gevonden, en dat heeft mijn moeder ook zo ervaren, is dat wij in die laatste, nou zeker uh, 10, 15 jaar, zeg maar hele diepgaande gesprekken hebben gehad... die echt niet altijd heel erg lief waren. Dat we gewoon heel eerlijk...
1: Mm.
0: Weet je, ik heb echt wel heel eerlijk, eerlijke gesprekken... met mijn moeder gevoerd. En, en toen ik jonger was... want ik, ik had, ik had, toen ik jong was... had ik helemaal, niet zo'n goeie, of helemaal geen goede band met haar eigenlijk. En um, En ik heb... En ik heb En dan kan je heel snel in in gaan verwijten en zo. Maar inmiddels was ik wijs genoeg om dat gesprek op een andere manier aan te gaan met haar. Waardoor ik me heel erg ben gaan verdiepen in haar. En en waardoor zij heel veel is gaan vertellen over haar leven en over haar jeugd. Waardoor ik ben gaan begrijpen waarom zij was zoals ze was. En waarom zij op zo'n manier, op de manier met mij is omgegaan als dat ze heeft gedaan. En, en, en dat is voor ons allebei heel helend geweest. Ja,
1: dat is superbelangrijk. Ja. Dat zou ik ook wel zo ervaren. Ik ben blij dat ik uh, met mijn vader in ieder geval uh, uh, ruim voor zijn dood, ik denk nou ja, 15, 20 jaar daarvoor, hebben we eigenlijk alle rommel al opgeruimd. Ja. Dus, uh, en dat maakt het natuurlijk wel... Uh, dat vind ik persoonlijk heel fijn. Dat er geen losse eindjes meer waren. Ja, hè? Ja. Want uh, ik heb dus als harte vrouw. Uh, mijn harte vrouw. Uh, opgeschreven. Chimène van Oosterhout. Dat is een vriendinnetje van mij. Een heel goed vriendinnetje. En die heeft vorig jaar december haar vader verloren. En binnen een half jaar later. Overleed ook haar moeder. Allemaal, allebei behoorlijk plotseling. Hij kreeg ineens uh, een vorm van leukemie. En, en zij was zelf nog in de chemo. En nou ja. Maar maanden later was hij dood. En, uh, en haar moeder die kreeg ineens een broertje. En uh, nou, Bam ook weg. En daar waren wel nog wat losse eindjes. En dan merk je, dat is voor haar ook best wel. Ja. Ik kan daar niet te diep op ingaan, want het is veel te persoonlijk voor haar. Maar ja. je merkt wel dat dat ingewikkeld is. Ja, uh, ja. Als je nog met vragen zit ja. waar je geen antwoorden meer op kan krijgen. Absoluut. Ja. ja Absoluut. Heb jij je e- e- burgertje eindjes allemaal vast kunnen knopen met je ouders?
2: Ja, mijn vader. Oh, beide, beide eigenlijk. Vader en mijn moeder. Um, dat was ook een paar dagen voordat mijn vader stierf. Um, hij zat in een, ik weet niet of ik het goed uh, zeg. Een, delir- een delirium? Delir- delirium? Delirium. Of een delirium? Ja, ik weet het niet. Zo. Ja, gewoon, ja. hij was er eigenlijk al niet meer. Pijn en heel. En ik zei toen ook tegen papa: Ik hou van jou, ik hou van jou, papa. Ik wil echt dat je het weet. Ik heb altijd zoveel van jou gehouden. En toen in was je eruit.
1: Oh, was hij er weer? Oh, wat waardevol. En
2: dat heeft misschien tien seconden geduurd. En toen. Oh, dat ging nou hij er weer in zeg. En dat was voor mij zo. Ik moet bijna huilen. Ja, <laughs> um, <laughs> ik vind het. Uh, uh, ja, een enorme cadeau. Ja. En weet je wat het was? Mijn, mijn ouders waren gescheiden. Ik was een jaar of. Uh, zes, zeven. Maar ja, ik was nooit boos op mijn vader. Ik was gewoon blij om hem te zien. Ik was gewoon blij dat hij... Als hij er was. Ja. En ja, mijn moeder liet hem ook gewoon altijd toe in ons leven. Het was niet van, nou, je hoeft alleen maar op uh, vrijdag te komen en op woensdagavond. Hij gekeld. kon komen en gaan. Hij kon komen dan. Gaan. en gaan. Oh, zo... Ruimhartig van je moeder. Ja, dat vond ik zo fantastisch van mijn moeder. En mijn vader is helemaal niet uh, altijd de perfecte vader geweest. Uh, mijn vader was best wel een Rolling Stone. Dat is een muzikant, uh, veel reizen. Ah, ja. Uh, nou ja, ik hoef niet te vertellen wat daar allemaal <laughs> bij komt kijken natuurlijk. <laughs> nee. Dus ja, weet je, dat was natuurlijk ook de reden van hun scheiding. Maar... Ja, mijn vader was wel gewoon een hele leuke man. En uh, ja. Maar ja, het is ook wel
1: knap hoe je daarmee omgaat. Want er zijn natuurlijk in scheidingen. Jouw ouders waren nog wel getrouwd, hè, Marion? Ja. Um, uh, maar uh, ook dan uh, gaat het niet altijd over rozen, natuurlijk. Um, maar dan, dan zijn er dingen gebeurd. En ja. um, ik heb mijn ouders zijn ook gescheiden. Uh, toen ik in de puberteit zat, dus was ook een lastige, lastige tijd. Maar dan, dan zijn er dingen gebeurd. Dus da- daarom is het zo fijn als je. Als je dat moment nog hebt gehad met je vader, of bijvoorbeeld ja. ik. Mijn vader was toen wij klein waren heel erg uh, met zijn carrière bezig. Werkte heel hard, heeft ook heel veel bereikt. Maar uh, dat ging natuurlijk wel ten koste van, van ja, wij, de aandacht, aandacht die ja. wij uh, daardoor minder konden krijgen. Ja. En ik uh, ben super trots op wat hij heeft bereikt. Hij was professor-dokter-ingenieur. Hij heeft heel veel gedaan in de ontwikkeling van een microchip. Daar. Hebben we allemaal dagelijks nog, plukken we daar de vruchten van. Dus daar ben ik heel trots op. Maar er was natuurlijk ook bij mij, vroeger vooral, uh, ook wel een stukje boosheid. Uh, en ik ben dus heel blij dat we dat hebben kunnen uitpraten. En dat ik zelfs voor mijn vader ooit een sorry heb gehad. Echt. Oh ja. ja. Dat ja, was ik heel waardevol. Dat hij echt zei: van nou, uh, sorry dat ik niet die vader ben geweest die ik misschien had kunnen zijn. Ik wist niet hoe. Ik zag die. Die optie eigenlijk niet en zo. Weet je, wel super
0: fijn ja, om dat te krijgen. Mijn moeder heeft ook zoiets gezegd. Dat is een van de liefste dingen die ze ooit tegen me gezegd heeft. Want dan hadden we het over. Weet je wel, ik kon haar dan wel uitleggen, um, uh, nou ja, wat, waar ze steken had laten vallen als moeder. Mijn, mijn moeder was emotioneel afwezig. Dus oh. zij gaf geen. Uh, uitingen van uh, genegenheid, wow. zowel fysiek niet als. als ja. uh, Geen
1: knuffels, nee. niet ik hou van jou. Nee, nee. Oh, wauw.
0: Nee. En dat kon ze niet. En je vader wel? Mijn vader wel. Oh, gelukkig. Dus ja. je hebt het wel. Ja, ik heb wel wat het gehad. Het wel gekregen. Ja, 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 ja. ja. <laughs> maar ik, als ik het daar dan met haar over had, omdat ik haar wel heb kunnen uitleggen, voor haar was het volstrekt normaal, want ze, had, ze kende zelf ook niks anders. Dus zij begreep niet wat dat voor impact heeft gehad op ons. Ja, ja. Dus ik heb dat ook, omdat ik natuurlijk uh, in, in psychologie ben gaan, gaan verdiepen. kon ik dat haar op een gegeven moment heel goed uitleggen. Van dat heeft gevolgen voor de emotionele ontwikkeling van iemand. Ja. En, mm-hmm. en, en op een gegeven moment zei ze: Ja, als ik aan mezelf denk. hoe ik vroeger was. dan lijk ik wel gek. Nou, dat vond ik echt ontzettend lief. Wat bedoelde ze daar dan mee? Nou, dat ze, dat ze kon zien. Hoe, hoe, hoe raar ze het eigenlijk oh, had zo, gedaan. Ja. Dus dat ze dat inzicht. Dat ze nog nu had. ineens. Ja, dat ze nu ineens ja, die blinde. Want ze gingen, ook, ze gingen ja. ook op late leeftijd, weet je, dat was al over de tachtig. Dan gingen ze opeens proberen dat wel te doen. Dus dan kreeg ik ineens een mailtje met, ik hou van je. Of, dan, oh, wow. of ze probeerde, het oh, wel. Heeft... Of dan ging ze me aanraken. Wow, of wow. Ze aan, of, weet je wel, dat ging ze dus allemaal nog dat doen. Dat wel bijzonder. Maar dat is ja. echt heel
2: mooi. Hè, dat zij dat heeft dat, echt uh... nog
0: een enorme ontwikkeling doorgemaakt ja. op hoge leeftijd. Dat is mooi, echt, dat nou, echt dat, mooi. Dat, dat heel was hun, echt. Ja. Dus, dus dat zij dat inzicht had van, jezus, wat heb ik, het, wat heb ik, wat heb ik veel gemist ook. Nou,
2: dat want, vind ik wel echt heel mooi. Ja, ja ik, ik want zij heeft natuurlijk ook heel veel
0: gemist. Wat ze heeft geweten. Ja. Dus dat, ja. dat was ook uh, voor haar uh, pittig om in te zien, maar tegelijkertijd ook heel. Ook weer winst, want dat heeft jullie uiteindelijk dichter bij elkaar gebracht. Ja. Ja, maar het ja, heeft ja. haar ook, ik zei even als kind, ook ontzettend veel tekort gekomen Dus dat Tuurlijk. moest ook geheeld worden maar daar is natuurlijk altijd ook een verhaal aan die kant
1: je kan altijd weer teruggaan en ja. Ja, waarom doet je vader of moeder wat hij of zij doet waarom maakt hij die keuzes dat is ook weer een verhaal en ook weer een jeugd Security. en die jeugd, die ouders hebben ook ja. weer ja. dus uiteindelijk is het allemaal wel te verklaren ja. uh, ik wil even burger naar jouw showdown kaart want jij hebt opgeschreven uh, de klap kwam later isolatie, leg eens uit
2: ja, dus uh, toen, uh, toen mijn moeder kwam te overlijden, uh, duurde het best wel lang voordat ze ter aarde werd gesteld. We zaten in een lockdown. Oh. Uh, we mochten eigenlijk niet zoveel mensen uh, uitnodigen voor de uitvaart. Uh, duurde lang. Het heeft zeker twee weken geduurd uh, uh, voordat de uitvaart plaats kon vinden. Uh, aan de andere kant vonden we dat ook niet zo erg. Maar je komt dan in een soort van dingen regelen, de familie. Uh, je, je komt in een soort van roes. Mm. En toen dat allemaal voorbij was... zit je. Ook, we zaten in een pandemie ook. Hè? Mm. Uh, nog, uh, mijn tak van sport uh, konden we nog niet zoveel. Ja, we zaten nog in een lockdown. We zaten ja. nog in een lockdown. Uh, ik had daar op zich geen problemen mee met de lockdown zelf. Maar toen mijn moeder er niet meer was... had ik zoiets van... Nou, en nu wil ik gewoon echt even op mezelf zijn. Uh, ja, ik heb me eigenlijk gewoon een beetje afgezonderd. Ik woonde toen nog in Amsterdam buiten Veldert... En uh, ja, ik ben gewoon heel lang in mijn eigen kokonnetje gebleven. En, Terwijl er uh,
1: ook ja. mensen zijn die dan juist afleiding gaan zoeken. Maar dat had jij dus niet. Nee. Jij
2: wilde echt in je eigen ja. bubbeltje. Ik bleef in mijn eigen bubbeltje. En ik had wel contact hoor. Ik had wel contact met mijn, uh, hè, met mijn, mijn vrienden, mijn mm-hmm. uh, familieleden. Dat was er wel. Maar ik ben heel lang gewoon echt ook binnengebleven.
1: En wat was dan precies wat, wat je zo um, zeg maar van slag bracht? Want aan de ene kant, hè, jij vertelt ook Marjan dat jouw moeder hè, ze was. ziek. Het was ook een stukje verlossing ergens. Dat was ook oké. Okay. Ja. En toch kom je in een, in, een, in een toestand terecht... waarin je eigenlijk als een soort diertje in een hoekje kruipt... en even in je eigen bubbel... Dat verwerkingsproces aangaat en wat vond je het moeilijkste?
2: Ja, het moeilijkste vond ik dat uh, ja, klinkt misschien heel raar, maar dat ze er gewoon niet meer was. Het gemis. Echt, echt het gemis en en wat ik probeer te zeggen met de klap kwam later is eigenlijk ging eigenlijk overal doorheen en eh, regelen dit en dat dus, en ja en ja, weet je wel en wel verdriet en wel toch pijn, maar later, weken later, toen had ik zoiets van oké, okay, ze is er echt niet meer is er echt niet meer. Ja, nooit en... meer zien. Ja. Dat vind nooit... ik ook altijd zo moeilijk. Ze is, ja, is er echt nooit niet meer. meer. Ja. Och. En, en gewoon het gemis, weet je, naar de toegaan. Weet je, uh, zei je net ook heel mooi. Um, ik heb uh, veel broers en zusters en iedereen had een andere tendens met mijn moeder. En uh, mijn relatie met mijn moeder was gezellig kopjes thee drinken, taartje halen. En dan moest ik altijd even de te lakken. Ik heb het allemaal voor mijn moeder. <lacht> 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 mijn moeder was echt een eindeltuit, weet je... Beautiful hair <laughs> make-up. en make-up, en, dat heb ik echt van haar. En dat is iets ook wat we met z'n tweeën heel graag deelden, weet je. En uh, moeder, ja. Zag je daar uh, ook uh, vaak? Uh, ja, ik ging minstens. Het waren ook periodes dat ik er iets minder zag, maar ik probeerde sowieso in ieder geval één keer per week. Uh, oh ja. Want je woont allebei in Amsterdam
1: natuurlijk. Ja. Zien elkaar natuurlijk ja, heel veel. Zeker.
2: Ja. ja, dat dat. En toen dat allemaal wegviel, toen ene besefte ik van. Gebeurde er wat en dan dacht ik, oh, even mama bellen. Gewoon even naar haar toe. Gewoon even mama liefde voelen. En dat viel weg. En toen kwam wel echt die intense pijn. Ja. En, uh, en wat doe ik dan? Ik, uh, ik sluit me dan gewoon een beetje af. Ja. En dan komt het wel weer goed. Even je wonderlijke, ja. Even mijn wonderlijke. Ik had ook best wel veel meegemaakt ook uh, voor de pandemie in mijn privéleven. En ik moest gewoon resetten. Ja, snap het. En uh, ja. Dat, dat is eigenlijk ja, wat precies. ik uit te leggen met isolement. Ja. Waar
1: ik nog wel benieuwd naar ben, want ik heb op mijn eigen showdown kaart geschreven... dat ik eigenlijk best wel heel erg bang ben voor dat moment dat ook mijn moeder uh, straks... Het ja. gaat natuurlijk een keer gebeuren. Als het allemaal chronologisch verloopt, ga ik dat meemaken. Ja. Um, ik heb een hele hechte band met mijn moeder, dus ik ben daar... Uh, en het is niet zo dat wij elkaar wekelijks zien of zo, maar die, die band is er wel... Ja. Ik ben ook wel benieuwd, en jullie zijn mijn voorland. <laughs> en jij zei, Marjan al van uh, um, dat je eigenlijk dat hele verwerkingsproces al had gehad. Maar dat gevoel van, ze zijn er echt niet meer. Ja. Ik kan ook niet meer op ze terugvallen.
2: Nee.
1: De hele, het hele fundament is weg. Hoe deel je daarmee?
0: Ja, dat, dat moet je niet aan mij vragen. Want ik heb gewoon, wat dat betreft, een hele andere soort, soortige ouders gehad. Ik stond er al heel jong alleen voor. Zo simpel was het. Je hebt dat niet zo gevoeld? Ik heb, dat, ik heb dat. Nee, nee. Totaal niet.
1: Dus je stond eigenlijk. En er is eigenlijk niet zoveel veranderd voor jou. Wat dat nee. betreft? Nee. Nee. Behalve dat zij
0: uit hun pijn verlost zijn. en dat je daar ja. eigenlijk opgelucht over bent. Ja, ja snap. Precies. Ik. Want uh, ik, zowel in, in. Weet je wel, terugvallen op mijn ouders. dat heb ik nooit gedaan. Ah, ja. Nee. Want ik heb ouders. Mijn ouders zijn ook.
1: Altijd blijven doorontwikkelen, groeien. Ik kon altijd en kan nog steeds altijd hele interessante gesprekken met ze voeren. Ik kan ook voor advies bij ze terecht. Ze zijn niet stil blijven staan. Dus wat ik zei: mijn vader was hoogleraar, mijn moeder uh, kunstenares. Ze hebben altijd nog een heel actief en interessant leven. En uh, zijn bij de tijd en weten wat er in de wereld gebeurt. Dus ik heb daar gesprekken over. Ja,
0: nee, mijn moeder keek als een kip naar het onweer naar mijn leven. Mijn moeder, was huisvrouw. Ze was je helemaal ontgroeid eigenlijk. Totaal. Dus
1: Dus die support voelde je eigenlijk al niet meer.
2: En jij wel, Birgit? Ze zei het niet. (laughs) Mijn moeder moeder was wel echt ontzettend trots. Mijn moeder uh, op ons, op op haar kinderen. Ze zei het niet zo vaak. Maar ze was het wel, maar voelde je haar... Ja, mijn Steun, moeder was ook
0: heel trots ja. Maar het voelde niet als dat ik bij haar terecht kon voor
2: voor nou ik, uh, ik, ik kom wel bij haar terecht maar ik was heel vaak bang om, <laughs> om uh, dingen met haar te delen want mijn moeder is een soort van uh, ja een soort van moedergans weet je maar die komt dan meteen uh, in actie of zo ja en je moet dit doen je moet dat doen oh ja en ik heb je nog op haar oh, toe, ja. weet je oh, oh, ja, dat dat weet ja. je oh, weet je mijn moeder wij, wij waren gewoon haar leven ja en zij wilde ons ook altijd beschermen ja. uh, voor de grote boze wereld. En nou ja, als we dan toch weer, hè, ja, dat we weer mis, mis, uh, de mist in gingen. We gingen weer dingen doen waarvan ze dacht. Ja, maar dat had je dan toch helemaal niet moeten doen. Ik heb je nog gewaarschuwd. En, dan
1: krijg je al die oplossingen. En, en,
2: en, ja. en, maar dan vond ik het heel moeilijk om dan iets met haar te delen. Want dan dacht ik van, oh nee, dan gaat ze dan weer. <laughs> Weet je wel? Ja. Maar, maar cruciale momenten.
1: Dan wel, natuurlijk. Ben ik? Heb ik?
2: Ja. En ook ja.
1: uithuilen en zo en dat soort dingen. Nou, in
2: ieder geval mijn, mijn uh, vertellen wat er speelde in mijn mm. leven. Ja. En dan eigenlijk viel het daarna nou wel hartstikke mee. Zei ze, ach, wat vervelend, beur, weet je? En ja. dit en dat. Dus, bij mijn moeder was het eigenlijk van momenten dat ik echt dacht van, zo. Je reageert eigenlijk heel anders dan dat ik had verwacht. En op sommige momenten dacht ik, oh, oké, okay, dat had ik misschien niet moet zeggen. Ja, had ik het maar niet gezegd. Had ik het maar niet gezegd, weet je? Dus, dus, maar ik, ik snap ook net ook weer best wel veel raakvlakken, want mijn moeder is opgegroeid in een nest waar geen liefde was en uh, houden van ik hou van jou uh, dat soort woorden dat uh, het uh, gewoon niet uitgesproken met, maar ik voel het wel van haar en ook uh, toen we op een gegeven moment het huis gingen opruimen uh, nadat mijn moeder is overleden nou ik heb nog no- nooit zoveel uitgeknipte ja. artikeltjes van mezelf oh. gevonden oh. dat ik dacht van dat heb ik nog eens. en nee, blijkt ja. dus dat ze alles heeft ja, bijgehouden uitgeknipt ja. en in een Gattig. poekje en een, dan weet je ja. dan Hoezeer weet je hoe ze ermee hoe bezig je, was en, ja. en wat ook heel mooi was ja was mag delen. Um, ik deed mee aan het programma Dancing with the Stars. En dat was uh, een jaar voordat mijn moeder kwam te overlijden. En het, uh, ze had haar gevraagd om een boodschapje in te spreken. Oh, ja. En uh, zoals ik net al zei, mijn moeder is best wel idol. Dus ze oh, make-upje op. En uh, nou, mooie, mooie gekleurde doek uh, om haar hoofd gebonden. En, uh, en toen zei ze dat ze trots op me was. Oh. En dat ze mooi vond dat ik dit deed. En uh, ik heb dat filmpje ook afgespeeld tijdens de uitvaart. Want dat gold niet alleen voor mij, maar voor al haar kinderen. Hmm. Al mijn broers en, en, en zusters. En dat was voor mij ook wel de bevestiging. Van oké, okay, mama, je hebt echt wel van ons gehouden. Natuurlijk hou je van ons. Het kan toch ook niet anders. Maar had je daar dan aan getwijfeld? Uh, er zijn misschien wel momenten geweest. Uh, in, uh, dat, dat ik wel eens dacht van, nou hou je wel eigenlijk van mij. Ik vind het niet zo leuk wat je nu zegt. Hmm. Maar misschien ook omdat je het doet. niet
1: zo goed kon uiten. Dat je dat ja. dan toch gaat twijfelen.
2: ja. Maar naarmate de, ma- de, de jaren, de ouder ik werd en de wijzer, ja. had ik dat veel minder. Maar f- dat was weer voor mij een bevestiging van oké okay, mama, ja. weet je, ze heeft allemaal goed bedoeld. Maar ze heeft geen liefde gekend. In, in nou ja, dat, dat
0: wat je nu zegt moet, doet mij aan mijn vader denken. Of, en ook aan mijn moeder. Ik bedoel, mijn ouders maakten zich wel verschrikkelijk veel zorgen om mij. En mm-hmm. ook om, om mijn zus en mijn broer, maar ook om mij. Maar dat ervaar je als kind niet zozeer als liefde. Nee, dat vind je lastig. (laughs) Ja, maar dat dat is natuurlijk, dat gaat over angst. En liefde tonen is iets anders. Dat is iets waar ik wel achter ben gekomen. Super interessant wat je nu zegt.
1: Want ik heb laatst uh, zat ik in een uh, mindfulness retreat. En jij bent natuurlijk ook mindfulness trainer, uh, Marian. En daar uh, hadden we een compassieoefening. Ja. En dan moest je iemand voor de geest halen waar je heel veel van houdt... om dat gevoel van compassie bij jezelf op te roepen. En, en ik had natuurlijk bij kinderen en zo... En ik merkte gewoon dat iedere keer als ik die voor de geest haal... dat er dus ook bezorgdheid bij kwam. Ja. Dus ik kon niet gewoon maar simpelweg liefde voelen. Het was altijd gekoppeld aan bezorgdheid, ja. wat eigenlijk een negatief gevoel is. Ja. Dus ik denk, godverdorie, of sorry, potverdikker. Ja. Uh, dat is toch niet, dat is eigenlijk niet goed. Dat is eigenlijk helemaal niet fijn. Nee. En dan snapte ik ook ineens waarom ik zo vaak conflicten dan heb, soms met mijn dochter. Mijn dochter is in transitie, hè, dus ze is als jongetje geboren en uh, maakt nu de transitie naar meisje. Of in het lichaam van een jongetje geboren, moet ik zeggen. Uh, dus het is ook best een moeilijk pad natuurlijk. En dan ja. uh, denk ik, ah, daar zit wat, weet ja. je wel. Daar moet ik mee aan de slag, dat moet ik loskoppelen. Want ik wil ook gewoon puur die liefde kunnen voelen
0: zonder dat er meteen weer van... Oh ja, ja als dit ja, maar goed ja. gaat. Als ja. dat maar goed komt. Precies, ja. Want ik... ik, ik nou ja, dat, ik, ben, ik kwam op een gegeven moment tot het inzicht... mijn vader die was uh, uh, helemaal niet mee eens met mijn carrièrekeuzes. Dat Vond je ook ik, eng natuurlijk. Ja, dat ja. was precies. Dus ik kwam op een gegeven moment tot het inzicht van... oh, maar hij, hij wil niet dat voor mij. Want dan, hij, hij wordt gek, hij maakt zich gek van zorgen. Dus hij heeft daar gewoon heel veel last van. Ja. Euh, als ik al die dingen doe. Ja. Dat, en dat begreep ik. zo, Het ja. gaat hem niet zozeer om het feit dat hij denkt dat ik iets verkeerd doe. Ja, Of dat je hij afkeurt. Hij, ja. hij, hij heeft. Hij, dat doet hem. Weet je wel, hij, ik ligt vind het te hij ja. vindt het ja. te spannend. En dat wilde hij niet. Ja. Zij hij wilde mij in een eengezinswoning. En gewoon met een. Een 9 tot 5 baan. En <lacht> een salaris. Precies, ja. dat ja. wilde hij. Ja. Maar dat was omdat hij, omdat hij dan zich geen zorgen zou ja. hoeven maken. Ja. Ja. Maar ja, dat is. Je kind Mooi toe, dat je dat, dat wel, dat, uh... Uh,
1: dat inzicht hebt gekregen, want dan hoeft hij het niet eens uit te spreken. Maar dan ja, kan dan, je ja, toch toen was, was die
0: al dood toen ja. ik dat inzicht had. Maar ja, beter <laughs> te laat dan nooit. <laughs> ja, zeg maar. zeker. ja, Nee, als ik, als ik iets jammer vind, is het dat ik, dat ik dat traject wat ik met mijn moeder heb gehad... dat ik dat met mijn vader niet heb gehad. Ja, Want ik. toen was ik een stuk jonger ja. en toen was ik ook nog wat rebelser. En jullie hebben en ook en, allebei je moeder als harte vrouw gegeven. Ik denk dat dat inmiddels wel
1: duidelijk is waarom jullie die hebben opgeschreven.
0: Ja, ja nou ja, ja. Om, om, om het verhaal wat ik al verteld heb, dat... Ja. Ik, dat, dat Doordat ik dat zo heb kunnen doen met haar, dat hele traject van, met al die gesprekken en, en waardoor onze band zo goed is geworden. Mm-hmm. En dat ik, dat ik daardoor nu, ik heb daar zoveel vreselijk veel van geleerd. Ik zeg altijd: ik ben, ik ben de, de therapeut die ik nu ben, ben ik geworden door mijn moeder. Ja. Omdat ik dat allemaal met haar kon bespreken. Ja. Dus ja, dat, 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 dat heb ik echt wel aan haar te danken. Dat is ook wel
1: heel fijn als je met dat gevoel ook... Ja. Uh, um, even ter afsluiting, want de tijd is alweer voorbij gevlogen. Ja, zo snel. Maar ik ben ook wel benieuwd als je nou... Um, nou ja, ik, ik ben nog geen wees, gelukkig. Uh, maar voor mensen die er misschien kort voor staan... Wat hebben jullie daar nog adviezen voor? Wat zou je tegen die mensen willen zeggen? Wat zou helpend kunnen zijn om te dealen met dat verlies? Want dat blijft natuurlijk toch een... ook oh, okay. Mensen zeggen dan vaak, ja, maar mooie leeftijd. Of is iemand 93 ja. is of 88 of zo. Van, ja, mooie verleefd ja. leven. Maar je bent iemand wel kwijt. Ja, je moet weet, er geen mis ja, ja, zijn. Ja, je ja, weet ja, het ja,
2: ja. eigenlijk pas als je het echt zelf meemaakt. Want um, in mijn omgeving zijn er heel veel vrienden, kennissen, hun ouders verloren de afgelopen twee jaar. Ja, is echt deze leeftijd. Ik weet niet hoor, wat het ja. is echt Bizar ja. en iedereen zegt hetzelfde. Je weet pas hoe het voelt als het je overkomt, en toen het, toen het ons overkwam, toen begreep ik het, ja. want het is gewoon die navelstreng die gewoon ja. Ja, echt. Door, echt doorgeknipt is. En, um, um, heb je een om... advies? Ja, je een soort... ja. Ja. Ik, ja, ik heb wel een advies: van, ga er gewoon doorheen zoals je je voelt. Ja. Je hoeft niks, je moet niks. Ja. Als je verdrietig bent, wees verdrietig. Uh, als je op jouw manier... Uh, wil verwerken door... Uh, uh, ik noem maar wat... Uh, dan maar lekker te gaan feesten... en leuke dingen te gaan doen met je vrienden... dan is dat goed voor jou. Is en zijn rituelen gewoon... helpend
1: bijvoorbeeld? Hebben jullie dat gedaan? Hebben jullie vaste rituelen? Of doen jullie, doen jullie nog aan herdenkingen of zo op bepaalde dagen? Ja.
2: Ik, ik nee. niet. Nee, nee. nee. Kijk, Zit gewoon altijd in je hart. Uh, uh, haar foto is daar en er gaat geen dag voorbij... dat ik niet aan haar denk. Ja. Dat is voor mij eigenlijk voldoende.
0: Ik, 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 ik geloof heel erg in dat je dat je jezelf en de ander helpt door, door het niet te ontkennen dat het gaat komen. Dus dat je, mm-hmm. dat je daar heel bewust. Ik, 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 mijn instelling is um, dat je uh, dat leven is leren. Leren doodgaan. Ja, ja. Ja, dat ja. Ja. En, ja. En, en dat begint natuurlijk met... met die loslaten. Heen die ja. je, en, en leren loslaten. En, en, maar de, en dat betekent ook... wat jij ook zegt. Dat je moet kunnen voelen... of jezelf toestaat... Ja, dat je jezelf toestaat... te voelen wat er is. Want een rouwproces... dat uh, is nogal een... Uh, rollercoaster, een, een, een rollercoaster. Ja, merk ik ook, ja. En... Um, en ga ervoor, want een rouwproces, als je dat echt, als je daar echt, als je dat echt doorvoelt, dan ja. ga, dat ge, dat is dat eigenlijk zo'n ongelooflijk mooi proces. Nee, dus, ja. Ik ja, vind... Want we zijn er bang voor, hè? Omdat Precies. we het voelen. Ja, maar, eigenlijk... maar verdriet is een van de mooiste emoties ja. die we hebben. Ja. Er zit zoveel wijsheid en schoonheid in verdriet. Ja. Ga dat niet Absoluut. uit de weg. Ja. Ja. Daar zit de wijsheid. Absoluut.
1: Gewoon even mee gaan zitten ja. en doorheen voelen, doorheen en voelen, ademen. Ja. Je, en de ontlading je moeder, laten. Je,
0: ja. Weet je wel, rauw. Al die emoties. Zeven stappen van rauw en go for it. Ja. <laughs> Echt. Het levert je heel veel op.
2: Ja, loop er niet van weg.
1: Dat is wel het mooie, misschien om mij af te sluiten. Ja. Dat we toch leren dat alles wat we meemaken in ons leven, ook de shit... Ja. Want als je daar op een goede manier mee omgaat... Yes. dat je Is daar zoveel ja, kennis zeker. en informatie uithaalt over het leven. Maar ook vooral over jezelf. 100%. Ja.
2: Loop er ja. niet van weg.
1: <laughs> Mooi om mee af te sluiten. Dank jullie wel. Ja. Graag gedaan. Heel eh, leuk, dank je wel.
0: Wie Kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl slash deal.